0: Dobry wieczór, to jest ten moment, kiedy mogę Państwa z całego serca zaprosić na wieczorną wymianę myśli. Kolejny odcinek na ucho, a dzisiaj wyjątkowa kobieta po drugiej stronie, Ewa wojdyło Osiatyńska. Dobry wieczór, Panie Ewo. Dobry wieczór,
1: dobry wieczór, Panie, Państwu.
0: Ja się bardzo cieszę i muszę przyznać Panie Ewo, że jestem podekscytowana, bo pani książki mi towarzyszyły przez życie. I naprawdę pozwoliły wychodzić z niejednego życiowego zakrętu. Pani Ewa jest psychologiem, terapeutką uzależnień, autorką wielu książek. Przypomnę ostatnią z nich Żal żal po stracie, lekcje, akceptacji, ale pamiętam też doskonale, jak bardzo pomogła mi na przykład powtórka z matury, podnieść głowę buty szczęścia, w zgodzie ze sobą. A dzisiaj spotykamy się po to, żeby wspólnie zajrzeć do książki zatytułowanej Ludzkie sprawy. Pani Ewa w zasadzie też powinnam Panią przedstawić jako żonę, Która spędziła ponad 40 lat z profesorem Wiktorem Oświatyńskim, a w książce Ludzkie Sprawy znalazły się wywiady, które pan profesor prowadził w radiu Tok. FM w audycji Zrozumieć Świat. Pani Ewo, to zacznijmy od tego, bo pani jest najlepszą osobą, która zna taką radiową kuchnię. Wróćmy do tego momentu, będziemy dzisiaj wielokrotnie taki wehikuł czasu uruchamiać, kiedy pan Wiktor dostał taką propozycję. Czy on od razu powiedział tak i powiedział, wchodzę w tę audycję, będę się tym zajmował,
1: czy były jakieś wątpliwości? O, miał bardzo dużo wątpliwości. To był taki czas, kiedy on postanowił się troszeczkę wy, tak wymiksować, jakoś powoli, stopniowo wyzerować swoje zobowiązania zewnętrzne. Był związany bardzo ściśle z dwoma uniwersytetami. Jeden amerykański, drugi środkowoeuropejski w Budapeszcie. No i uznawał, że to wystarczy, że wszystkie inne, a miał masę propozycji zawsze i zobowiązań, i przynależności, no i odczuwał coraz większą taką presję tego nadmiaru. Wobec tego był na przełomowym etapie życia, bo to nie był jeden moment, tylko jakiś taki taki sekwens. No i gdy przyszła ta propozycja, to on... Pierwszy odruch był taki, że nie, 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 no, jedna z wielu, skąd, że właśnie sobie postanowiłem, że troszeczkę zmniejszę tego obciążenia. No i zaczęliśmy o tym rozmawiać, a ja, wiedząc, jak bardzo mu brakuje publicystyki, kontaktu z materią intelektualną i lu- z ludźmi, ponieważ on uczy, no, jako profesor ma studentów, Wymiana myśli przy różnych panelach i innych takich zobowiązaniach, radach nadzorczych, konferencjach, to to jest zupełnie inny rodzaj. Ja sama pracuję bardzo blisko z ludźmi. Wobec tego ja wiem, jak niesamowicie dużo z tego wynika. No nie tylko, że to jest jakaś satysfakcja czy przyjemność, bo to jest zawsze inny troszkę aspekt. Ale przede wszystkim, że to naprawdę się coś robi. Naprawdę i w dodatku od razu masz efekt. No i jest to narkotyczne, to szalenie jest no, takie gratyfikujące. To jest po prostu przyjemność samej pracy. Nie czekam na efekt, tylko sama praca daje takie uczucie. I on bardzo często rozmawialiśmy bez przerwy i o mojej pracy, i o jego, i on zazdrościł mi tego. Jak ja wracałam, na przykład w instytucie pracowałam wiele lat i wracałam do domu po dniu całym z pacjentami. I to są i grupy, i indywidualne, i w ogóle ludzkie życie, ludzkie losy, jakieś. I ja przychodziłam, na przykład po drodze zatrzymując się, nie wiem, na godzinę na tenisa, przychodziłam do domu już odprężona i mogłam lecić, dyskoteka, kino, teatr, koncert, co chcesz. A on wracał z pracy i był zawsze zmęczony. No i jak rozmawialiśmy, to ja mówię, słuchaj, ja zawsze się czuję lepiej, jak wychodzę z pracy, niż jak idę do pracy. No i to był taki już żartobliwy trochę temat. No i wracałem do propozycji, ja wiedziałam, że on, on po pierwsze jest świetny, bo ilekroć występował w radiu, czy gdzieś w czasie jakichś spotkań publicznych i on sam mówił w swoim imieniu i nawiązywał dyskurs, to był nieprawdopodobnie zręcznym i rozmówcą i wyzwalaczem takiego bardzo ciekawego napięcia między ludźmi. Kiedy nie jest to nigdy nudne, a zawsze jeszcze rozmowa z nim sprawiała, że rozmówca, no a ja wiem, bo byłam po tej stronie zawsze, że rozmówca odkrywa siebie w cudowny sposób. Ale to dzięki temu rozmówcy. Bo rozmawiam z kim innym i to jest albo jałowe, albo wręcz nudne. A tu nie można się było jakoś zatrzymać. On bardzo tak mobilizował. Był niezwykle, miał żywy umysł. No i myślę sobie, radio, cudowna rzecz. On po prostu będzie wspaniały. I zacząłem rozmawiać. Trochę tym bardziej, panie... Mając też na myśli swój interes, może nie interes, ale taką swoją korzyść. Mianowicie, praca w TOK byłaby pracą bardziej stacjonarną. On byłby więcej w Warszawie, ponieważ bardzo dużo go zapraszano gdzieś poza i ciągle wyjeżdżał. No i nie mówiąc już o tych dwóch uniwersytetach, które... Czasami się tam spotykaliśmy i ja go odwiedzałam, ale to on jednak wtedy przebywał semestr tu, semestr tam. Natomiast te inne wyjazdy też go oddalały. No a tutaj na miejscu i jeszcze w dodatku takie pensum, że raz na tydzień. On wprawdzie przechytrzył wszystkich, łącznie z samym sobą. Mianowicie często komasował nagrania. I w jednym dniu przygotowywał cztery kolejne audycje. A potem miał cztery tygodnie audycja szła, była emitowana. Natomiast także to był jego sposób na to, żeby się nie wiązać jednak. Bo ta ambiwalencja, żeby mieć jak najmniej zobowiązań, a której towarzyszyło zachwyt, kiedy tylko ktoś go chciał do czegoś zobowiązać, była zawsze bardzo dużym takim wyzwaniem.
0: Pani Ewo, kiedy szukałam takiego słowa opisującego pana profesora po wysłuchaniu jego audycji, po przeczytaniu książki, to pomyślałam, że ciekawość będzie dobrym słowem, ale ciekawość połączona z taką ogromną otwartością na drugą osobę. Bo kiedy słucha się rozmów pana profesora, które cały czas są jako podcasty do znalezienia na stronie FM, to widać, że to nie jest ktoś, kto prowadzi wywiad. Nie, to jest człowiek, który rozmawia całym sobą, który wkłada w tę rozmowę serce, dzieli się doświadczeniem. Proszę powiedzieć, jak wyglądały te przygotowania, bo to słychać już nawet, kiedy się teraz wraca do podcastów, że za tym musiały stać godziny wracania do książek gości, notatek, łączenia różnych książek i filmów ze sobą, gdzie w pewnym momencie te teksty ze sobą rozmawiają. Jak, to, jak wyglądały takie przygotowania domowe przed jeszcze wejściem do studia radiowego?
1: Pani pracuje w tej dziedzinie, więc Pani wie, że jeżeli się przygotuje program, czy rozmowę, czy wywiad, to wtedy i przebieg jego, i atrakcyjność dla obu stron, a potem przez jak gdyby ukoronowanie dla czytelników, czy dla słuchaczy, będzie dużo większa. I mój mąż, Wiktor, przygotowywał się bardzo rzetelnie. On właściwie nigdy nie rozstał się ze swoją tożsamością ucznia. I to takiego ucznia, który zachwyca się tematem. Nawet jeżeli coś go mniej interesowało, a na przykład musiał na ten temat się dowiedzieć, czy czy z jakichś powodów, Było mu to potrzebne jako nawet, nie wiem, footnote albo to, brał książkę i czytał. I wiele osób, z którymi rozmawiał, bo tutaj książka ma kilkanaście rozmów, ale tych rozmów było ponad 400, więc rozrzut tematyczny, profesjonalny był naprawdę gigantyczny. I były dziedziny, w których on mógł liczyć na swoją biegłość i takie obycie, ale były niektóre dziedziny, z którymi on się stykał przy okazji rozmowy z jakimś specjalistą. Więc on sięgał po, do samego źródła, brał książki. Nawet niektóre, to wiem, że czytał ponownie. Na przykład, jak miał rozmowę z profesorem, z panem premierem Mazowieckim, to to przeczytał nie tylko ostatnią książkę, którą napisał, ale sięgnął do pierwszej i jeszcze wcześniejszych wywiadów, notatek. Więc to to, to świadczyło o tym, a on wykorzystał, miał temat i rozmawiali o czymś, co teraz było bardzo aktualne, ale przychodził podchodził do tematy w sposób taki trochę jak student albo jak właśnie taki uczeń. I nigdy nie miał tożsamości profesora, tylko odwrotnie miał. Zawsze studenta, w sensie od studio studiorum, czyli to był człowiek, który po prostu dociekał. I no, na pewno to miało wpływ na, na taki wydźwięk tych rozmów, one były rzeczywiście bardzo dobrze przygotowane i Dzięki temu właśnie on, zresztą wywiad, wywiad przeważnie kojarzy się z pytaniem i potem odpowiedzią. I czasami się nawet słucha niezbyt ciekawie, dlatego że odpowiedź może być nadmiernie taka obszerna. A on Ponieważ on na ten temat też już miał wyrobione zdanie, więc zawsze stawał się takim no po prostu partnerem do rozmowy.
0: Panie Ewo, z uśmiechem czytałam ten fragment w książce. On był chyba z, przy okazji rozmowy z Agatą Tuszyńską, kiedy pan profesor przyznawał się do tego, że przez jakiś czas chciał być aktorem. I pomyślałam sobie, że w pewnym sensie to marzenie trochę inaczej, ale spełnił, bo on się fantastycznie czuł i przy radiowym mikrofonie, ale też jako wykładowca. Powiedziałabym, że on porywał studentów. Proszę powiedzieć, jak wyglądała sytuacja na przykład w Stanach Zjednoczonych, kiedy on przyjeżdżał, zapisywali się studenci. Ja słyszałam, że po prostu tłumy potem się zapisywały na listę, więc ta scena trochę w inny sposób była mu pisana. I zabawne było też to, kiedy pan profesor wspomina, że znał w czasach studenckich wszystkie prawie przedstawienia od drugiego aktu, ponieważ wkręcał się, kiedy ludzie wychodzili na przerwę na papieroska razem ze swoim kolegą. To powiedzmy o tym, jakim był wykładowcą, bo to była chyba jedna z tych ról, w której on się fantastycznie spełniał.
1: Tak, on był porywającym wykładowcą i nie jest przesadą ta anegdota, że studenci się zapisywali na przedmiot, tam w ramach jakiegoś kolejnego stopnia edukacji i był sobie jakiś profesor z Polski, czasami znajomy, a czasami po raz pierwszy, więc tak testowali, ktoś doradzał, zapisywali się. Na przykład tam human rights and their limits. No więc dobrze, idą na prawa człowieka. I zwykle no taka, taka salka dla studentów na taki program, to mniej więcej brało zawsze powiedzmy tam do 20 studentów. No i był ponieważ w Ameryce jest tak, że przez pierwsze dwa, trzy tygodnie, gdy się zajęcia zaczną, taka giełda się otwierała i studenci między sobą wymieniali się uwagami. I mniej więcej w trzecim tygodniu trzeba było zmieniać salę na największe audytorium. Dlatego, że ktoś mówi, słuchajcie, jakiś niesamowity Polak przyjechał. On w ogóle uczy nas historii Ameryki. Ja się dopiero dowiedziałem. No i to oczywiście poszła taka fama. A poza tym on chyba w miarę wielu lat, bo to była jego wieloletnia praca, on też nabrał takiego bardzo głębokiego doświadczenia. Łączył swoje doświadczenie i tego, co wiedział od innych, no i nawet swoją własną pracę. Zaczął coraz bardziej humanizować. Czyli jak gdyby odscholastyczniać. Z jednej strony akademicka edukacja wymaga trzymania się, podstawy programowej, podręcznika, profesor ma do załatwienia tam, nie wiem, kilka czy kilkadziesiąt tematów. Mój mąż natomiast wiedział, że to jest ważne, ale to jest. Dla niego się stało z czasem coraz bardziej podporządkowany innej wartości. I tą inną wartością była jego osobista relacja ze studentami. On uczył ich uczyć się. On niezależnie od przedmiotu, który znał fantastycznie, plonem jego tych na przykład amerykańskich wykładów jest Właściwie takie opus magnum, czyli ta książka potem przetłumaczona na polski. Ona wyszła najpierw w Ameryce i jest podręcznikiem właśnie prawa człowieka i ich granice. I niezależnie od tematu, który bardzo pięknie podawał, to on tym studentom dawał znacznie więcej. Czyli przekazywał im wiedzę o, o nich samych. Oni się uczyli tak jak gdyby siebie doceniać, siebie szanować, o siebie dbać. Na przykład, no to już on nam powtarza i często do tego nawiązuje, że na przykład zawsze na zakończenie jakichś tam zajęć, to zawsze mówi, słuchajcie, do widzenia, widzimy się za tydzień, ale teraz proszę w ciągu tego najbliższego tygodnia, codziennie, każdego dnia, wieczorem, przed zaśnięciem, przypomnieć sobie, i wyliczyć, co dobrego zdarzyło się mnie, co dobrego zdarzyło się moim bliskim, co dobrego zdarzyło się na świecie. Więc czasem mówił po pięć rzeczy, czasem po trzy rzeczy, czasem to jakoś bardzo personifikował, ale cóż to było? Ja jako psycholog wiem, co to było, sama to robię. To było po prostu rozbudzanie w człowieku takiej jakby, zdolności do zakładania okularów, przez które świat lepiej widać.
0: Tak pięknie pan profesor mówił o takim nastrajaniu, dostosowaniu anteny, żeby wyłapywały to, co dobre, prawda? Bo żyjemy w takim świecie, gdzie w centrum jest to zło, a tutaj było przestawianie anteny na to, co dobre. Tak jak obiecałam dzisiaj pani Ewom, przy okazji powiem, że są z nami państwo już z Katowic, z Krakowa, z Londynu. Pozdrawiamy serdecznie. To może jeszcze zajrzyjmy teraz do jednej z pierwszych rozmów, w której pojawia się profesor Maria Jarymowicz. I tam jest między innymi taki wątek, kiedy pan profesor wraca do urzędu. Tadeusza Berezy i przypomina takie zdanie, dobroć to jest myśl o drugim człowieku. I zatrzymajmy się na chwilę Pani Ewo przy tym zdaniu, bo profesor Wiktor Osiatyński chyba miał w sobie bardzo dużo takiego dobra. Powiedzmy o takich konkretnych przykładach tego dobra w praktyce, którego Pani była po prostu świadkiem codziennym.
1: No było to właściwie, jeżeli ktoś mógłby tak klasyfikować które cechy są takie najważniejsze, pierwszorzędne, to ta na pewno była pierwszorzędna w osobowości, w charakterze i w jakiejś, na, na liście potrzeb, która była bardzo wyrazista. I potrzeba czynienia dobra była po prostu imperatywem wewnętrznym. I to się przejawiało no, czasami naprawdę w górnolotnych i wspaniałych. On różne inicjatywy podejmował. On w ogóle wymyślał całe instytucje, które tworzyły potem to dobro. I no tak, to to jego takie, takie dzieło szło zawsze w taką stronę. Ale ja znam takie przykłady, na przykład zdarzył się ktoś z małego miasteczka, czy z wioski, Jakiś młody człowiek, z którym on rozmawia i ten młody człowiek mówi, no nie, nie nie, jadę do rodziców, a co rodzice robią? Nie, rodzice to tak sobie żyją, nawet nigdy samolotem nie lecieli. Powiedział to trochę tak en passant, na zasadzie, że właśnie no, to są osoby, wobec których żadna taka jakaś, bo on chyba się zainteresował tam, co ci rodzice. A my, nie, 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 moi rodzice to skromnie żyją, nawet samolotem nigdy nie lecieli. I co? I mój mąż od razu tego samego dnia mówi: słuchaj, to daj mi tutaj jakieś tam namiary, nazwisko, imię, wszystko. I za chwilę w biurze podróży, z którego zawsze korzystał, poszedł i kupił bilety dla dziadków. Żeby... Tak
0: naprawdę nieznajomych
1: os- osób, prawda? No, nie, bo tego chłopaka w ogóle znał tam tak. trochę. To był jakiś taki młodzieniec, ale nie wiem tam z jakiej właśnie z Warszawy mówię, ty pójdziesz, odbierzesz rodziców tam z pociągu, wsadzisz do samolotu, polecicie do no i gdzie? No na wybrzeże, nad morze, nie wiem czy to może już było, że oni byli nad morzem, czy nie byli, w każdym razie i to, to, to nie był jakiś taki popisowy gest bo to ja tylko o tym wiem i ten Michał o tym wie i jacyś starsi państwo, którzy nawet Wiktora nigdy nie spotkali, więc Takich rzeczy to na każdym kroku, mnóstwo. Ja do tej pory właściwie nawet nie mogę jakoś tak za dobrze się oddalić od rozstania z moim mężem. Nie dlatego, że chciałabym, ale na każdym kroku ktoś mi go przypomina. Okulary nie tak dawno robiłam sobie. I pan optyk. Kiedy już przymierzamy, wszystko pięknie, rozejrzał się, że jest pusty salon, nachylił się do mnie i cichym bardzo głosem powiedział: wie co pan w życiu. Więc no, takich rzeczy, albo ktoś mówi: Wiesz, moje małżeństwo uratował Wiktor. Co zrobił, jak to zrobił, wziął na rozmowę. Ja sama byłam świadkiem sytuacji, kiedy któryś tam mąż chciał się dość nielegancko zachować wobec swojej żony, mając zamiar ją zostawić i jakaś i mój mąż jak usłyszał o tym, że to tak, to po prostu, ja nie wiem, wsiadł w samochód, pojechał, uchrzalił, nie wiem co mówił, natychmiast, Opanują, opanowując sytuację, że nie zdążył tamten jeszcze puścić w ruch tych trybów takich antypatycznych. Tam, nie wiem, coś była, jak to zwykle bywa w rozwodach, czy w czymś, sprawa. I, no, Ale ja sama widziałam go, jak on wkraczał do akcji, wtedy, kiedy wiedział, że, że trzeba pomóc. Że to, robił to tylko z czystego umiłowania, po prostu takiej ta, takiego ratowania dobra. On chciał, no. nawet ten, ten kumpel, bo to jakiś taki był drugi profesor, który był bawidamkiem, czy nie wiem, podrybaczem i coś tam się działo. I on nawet niech, on mówi, jak ty na siebie będziesz mnóstwo patrzeć. Nie możesz tak postąpić. Czyli on zadbał o to, żeby ktoś nie zachował się tak, że potem no, głupio będzie więc także on miał bardzo, bardzo, tutaj była w nim taka nadzwyczajna jakaś taki humanizm bardzo szlachetny.
0: Kolejni widzowie do nas dołączają, pani Ewo. Jesteśmy też w Norwegii teraz, w Oslo. Pozdrawiamy panią Izę i pana Darka. Jesteśmy też w Krakowie. Jeżeli państwo mają pytania, to proszę też śmiało tą swoją ciekawość zamieniać na pytanie. Ja z przyjemnością, panie wie będę te pytania przekazywać teraz zatrzymam się przy zdaniu zastanawiam się czy panie właśnie się skrzywi czy nie bo czytając y, książkę Pan Profesor wspominał, że nie lubiła Pani kiedy on przeklinał no, a już taki mem prawie powstał, kiedy pan Wiktor mówił, że rano należy wstać, zrobić przedziałek i odpieczyć się od siebie. Zresztą przypomniałam te słowa przy okazji ostatniej rozmowy z laureatem Nagrody Pulicera, cudownym człowiekiem Andrew Greer. Napisał piękną książkę Marny. Dla mnie taką opowieść, że chyba najtrudniej nam jest uruchomić czułość wobec samego siebie, że znacznie łatwiej jest to nam uruchomić w stosunku do innych ludzi, bo ten jego bohater miał bardzo dużo wspólnego z tą filozofią pana profesora i też się mm, Andrew uśmiechnął na, na to wspomnienie, więc zastanawiam się Pani Ewo, czy ta filozofia Pana Wiktora, Pani też była bliska, bo w jednym z wywiadów słyszałam, że Pani kompletnie inaczej zaczyna dzień, więc poproszę o rozwinięcie tego no wątku. Po tak,
1: inaczej zaczynam dzień, ale sama jego dewiza i ten pomysł uważam za niebywale głęboki i w żaden sposób go nie dezawuuję. Natomiast to samo mówię, czy cytując jego, to mówię, trzeba rano stać, zrobić przedziałek i odczepić się od siebie. I nie potrzeba, w polskim języku nie potrzeba używać tych zastępczych wulgaryzmów. Po prostu nie, nie ma powodu. Otóż to zdecydowanie była kość niezgody między nami. Pan ale... profesor
0: napisał w tej opowieści, w książce jest zapisane oczywiście to, co mówił wcześniej w radiu, że pani nawet go nie beształa jakoś słownie, tylko potrafiła spojrzeć z takim niesmakiem, że on już wiedział, że więcej tego nie powtórzy.
1: Tak, właśnie, ale no, stosowałam różne sposoby i właściwie od czasu do czasu już uznawałam, że dam na wygraną. Z tym, że nigdy mi to nie sprawiało przyjemności. I to no, jeden, jeden taki yy, Taką słabość, którą nie podzielam, nie podzielam. Wiem, że to jest jakaś, jeszcze w tej chwili to się zrobiła już nagminna moda, ale wcale mi się to nie podoba. W cytacie, tak owszem, jak mówię, jak ktoś powiedział, to ja nie jestem pruderyjna. Natomiast, żeby mówić od siebie takimi słowami, to co dlatego, że nie znam innych, bo żeby zaznaczyć efekt, to przecież polski język jest przebogaty.
0: Dobrze, że zacytowałam. (głos) (głos) Pani Ewo, to teraz skupię się na kolejnych fragmentach, bo będziemy też Państwo odsłaniać kolejnych rozmówców pana Wiktora Osiatyńskiego, których będą mogli spotkać w książce Ludzkie Sprawy. Jacek Santorski pojawia się i mówi m.in. o tym, że najważniejsze to być świadomym i uczciwym wobec siebie i nadawać sens swojemu życiu gdyby Pani miała odpowiedzieć co było sensem życia Pana Wiktora jak on to nazywał
1: myślę, że to to, to nie była jakaś taka dywiza że sens życia ja myślę, że im bardziej on osiągał dojrzałość bo pewnie we wczesnej młodości to może, myślę, że bardzo wierzył w to że osiągnięcia że dokonania świadczą o człowieku i nadają sens w życiu. Myślę, że taką miał, no w każdym razie, bardzo wiele, wiele swojej energii przeznaczał na dokonania. On był człowiekiem czynu. On bardzo wcześnie zrobił doktorat, potem bardzo wcześnie się habilitował. On połykał wiedzę, on się uczył wierszy na pamięć. On mnożył sześciocyfrowe liczby w ułamku sekundy. On ćwiczył umysł, ale po coś, w dokonanie. Każda nowa praca. Napisał w sumie 20 parę książek, ale w trakcie, gdy nad nimi pracował, to był zawsze tak straszliwie. Niespokojny, zestresowany, ponieważ to było, to było takie, takie ultymatywne wyzwanie zawsze, więc myślę, że ten sens życia tkwił. Nawet nie wiem, czy gdyby on zapytany, to czy by powiedział, ale myślę, że to było, żeby, żeby dokonywać wielkich rzeczy. To z całą pewnością. Wobec tego się trochę ścigał z sobą i to jego poranne motto, to przede wszystkim jego dotyczy. Bo ja nie wiem, jak dużo ludzi potrzebuje tego, ale on się rano budził i od razu był zdenerwowany, ile on ma, a ja na przykład nigdy. Po prostu nie. Jest... się rano i rozglądam się i oczywiście też mam mnóstwo rzeczy i, i, i różne rzeczy robię, ale nigdy to nie jest jakieś takie Że to jest jakiś mus, jakaś. Ja jestem na wyścigu, ja jestem. Więc to prawdopodobnie był ten może minus takiego wielkiego, ambitnego takiego pragnienia. No więc to był sens życia. Ale myślę, że im bardziej dojrzewał i już ten najpiękniejszy czas to właściwie mu towarzyszyłam, to. No to on się ustakajał, to już już wiedział, że przeżycie czegoś pięknego jest wystarczającym uzasadnieniem dla tego, żeby żyć.
0: Wspomniała Pani o tej pracowitości. Dzisiaj będziemy też rozmawiać o Panu Wiktorze jako oczywiście prawniku, konstytucjonaliście, wykładowcy, społeczniku, ale też jako o ojcu i o dziadku. I pamiętam taki bardzo wzruszający wpis Państwa córki Natalki, która napisała, że to też jest jeden z darów żałoby, dostrzec, że to co go zawsze pochłaniało i trochę zabierało, a mnie potrafiło przytłoczyć, Teraz jest tym, w czym on do nas wraca. I tak sobie myślę, że ta książka i ten głos, to też jest niezwykłe szczęście, że ten głos jest zapisany, że można do niego wracać. To porozmawiajmy też trochę, co też jest obecne w książce Ludzkie Sprawy, o tym ojcostwie. Pan Wiktor w takim bardzo poruszającym momencie jednej z audycji mówi, że jedna z turek mu kiedyś uświadomiła, że nie zawsze rodzic musi być taki super sprawiedliwy on musi być wspierający. Jak on budował tę relację właśnie z córkami,
1: jako ojciec? No, to był był ważny moment, chyba taki nawet dość przełomowy, we wczesnym okresie jego ojcostwa. Córka ta, która tak powiedziała, to miała zaledwie tam 6-7 lat, więc to, 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 to było bardzo dla niego formatywne, bo prawdę mówiąc, on nie miał takiego naturalnego, takiej wprawy w obcowaniu rodzinnym. I z tego tytułu, może gdyby gdyby obok niego była kobieta, która by bardzo potrzebowała takiego partnera-partnera, do to, a to co dzisiaj na obiad zrobimy, a gdzie pójdziemy w sobotę, a powiedz mi, jaką sukienkę mam kupić, to by to... To by się się nie udało. Ale ponieważ ja jestem jedynaczką, wychowaną przez mamę, miałam tylko córki, wychowywałam je właściwie bardzo, bo i poprzedni mąż i ten był niezwykle zajęty swoją karierą, swoimi zajęciami, więc ja nauczyłam się do to, nawet nie dlatego, że tam jakiś szczególny miałam dar do tego, po prostu nie miałam wyjścia. I doskonale, zresztą obstawiona przyjaciółkami, koleżankami, dom otwarty, ciągle ktoś wchodził, wychodził. I, I wydawało mi się, że to tak w ogóle jest najlepiej, fantastycznie. Natomiast on chciał też, żeby to zrobić z tego dokonanie, żeby to było dzieło. I on to ojcostwo troszeczkę tak po prostu tak chciał zrealizować modelowo. I wtedy usłyszał od córki, że może to w ogóle odpuść sobie, nie bądź takim sprawiedliwym, tu wyrocznią i tak dalej, tylko nie wiem, iść ze mną się pobab, albo pokłuć, albo pogiglaj, albo coś. I rzeczywiście w miarę upływu czasu zaczęło owocować to bardzo takim, bardzo wielką troską, wielkim staraniem, Taką naprawdę nadzwyczajną y, uwagą, y, jeżeli chodzi o to, jak te stosunki wyglądają. Jak, jak, jak to, co on może zrobić, żeby, i to było przedmiot zresztą bardzo wielu naszych rozmów, i to już później się rozwijało w taką stronę, powiedziałabym z kolei, y, porównując swoje życie z życiem wielu koleżanek, które znam, to to u nas doszło do takiego fantastycznego porozumienia w tej sferze. A wiem, że nie wszędzie się udaje. No a gdy już wnucz, wnuk pierwszy, potem wnuk drugi się pojawił, to już zaczęła być absolutna w ogóle feria i taka, taka najszczęśliwsza faza, Realizowania siebie w roli starszej osoby w życiu dziecka. I tu mój mąż był po prostu niedościgniony.
0: Wspomina między innymi w, w jednej z rozmów, swojego wnuka jako taką chodzącą emanację szczęścia, i, i jeden z filmów, który oglądali, gdzie były pozostawione sobie psychazki gdzieś daleko. W takiej lodowej krainie, to jak ten dziadek Wiktor Oświatyński bawił się z wnukami? Ja sama mam takie spostrzeżenia, że kiedy patrzę na przykład na swojego tatę i patrzę na synów mojej siostry, to mam wrażenie, że tam jest tyle takiej czułości, bliskości, miękkości. Ja też oczywiście dużo dostałam, ale myślę, że czasami mam taką oczywiście z uśmiechem zazdrość, że tam jest tego jeszcze więcej: takiego ciepła, takiej, takiej, takiego odsłonięcia się kompletnego.
1: Więc mój małż był po prostu niesamowicie bystrą i inteligentną osobą i on budował te relacje, czy brał udział w takiej relacji, zwłaszcza z tym młodszym, ale ze starszym wnukiem też. Myśmy w ogóle do późnego czasu, dopóki jeszcze on sam, nie wiem, zaczął mieć swojej rodziny i wyjechał za granicę, to to był właściwie takim kochanym wnuczkiem, mimo że już był dorastającym chłopca, jeździł z nami na narty. Ja byłam taką instruktorką sportową, zabierałam go na jakieś obozy tenisowe, obozy rowerowe, obozy konne. Więc te dzieci małe wchodziły w życie po prostu jak w masło nasze. No i mój mąż na przykład ostatnie lata, już zresztą wtedy chyba ta choroba, Widzieliśmy o niej, ale był może mniej aktywny, nie biegał, nie szalał, nie kopał piłki. Natomiast ten mały nasz miał pasję. To był kosmos, ale taki, no to więcej niż jak dziecko mówi, że bawi się w kosmos. On w ogóle projektował rakiety, projektował napędy, siadał, zbierał wszystkie walizki, bo się wybierał w podróż do tych walizek pakował sprzęty, które były przyrządami służącymi do astronomii, do nie wiem czego. I mój mąż leżał na wielkim łożu naszym w sypialni. A mały anker rozstawiał sprzęty. Biegał, układał, był dowódcą. I to była zabawa. A mój mąż cudownie to komentował, nie zgadzał się, mówił, że to absolutnie nie można, bo mocel wrogie rozpoznają. Czyli wchodził w tę opowieść, angażował
0: się, wchodził w ten świat tworzony przez wnuka.
1: To wszystko z pozycji statycznej, co bardzo jakoś nawet chyba temu dziecku odpowiadało, bo on był żywiołem i wspinał się i właził, i zeskakiwał. No więc, natomiast mój mąż po stolicku godzinami potrafił towarzyszyć w takiej zabawie. Więc...
0: Cudowne wspomnienie, to niech jeszcze w tej naszej opowieści pojawi się kanika bo kiedy myślę o człowieku, to zawsze myślę o jego wielkich cechach, o tym, że był autorytetem o tych wszystkich wspaniałych książkach, które pan Wiktor napisał ale też zawsze lubię zobaczyć człowieka w takiej codzienności, na przykład w kontakcie z psem, to jakie to były relacje Panie Evo? No,
1: wie pani, to prawdopodobnie trudno mi powiedzieć, jaka, żeby to generalizować, ale nasz pies był niebywale Uosobieniem łagodności i takiej delikatności. To nie był pies rzucający się na powitanie albo skaczący, to był pies pięknej urody, szalał tylko z innymi psami, a z człowiekiem zachowywał się jak jeden z nas. I mój mąż uwielbiał kanikę. Właśnie dlatego, że była tak niesamowicie bezpieczna, łagodna, była uosobieniem prawdopodobnie spokoju, którego mojemu mężowi gdzieś tam wewnętrznie w jego ciągłym wyścigu mogło brakować. Więc wydaje mi się, że to mogło działać trochę tak balsamicznie. Ale bardzo lubił, lubił na spacery wychodzić, ale wychodził swoim tempem, chociaż to był pies w młodości niebywale żywiołowy i ja musiałam rowerem jeździć, żeby ona mogła się wybiegać na przykład te swoje 5-7 siedem kilometrów. No ale mąż był bardzo czułym właścicielem psa i czułym opiekunem psa i go troszkę demoralizował, bo nie mógł sobie odmówić przyjemności podawania mu ze stołu czegoś tam, co było objęte absolutnym zakazem i ja zawsze to zwalczałam. No ale, ale to była taka trochę niepisana umowa, że
0: jest dyspensa. Pani Ewo, kiedy słuchałam rozmowy Pani z Dorotą Wodecką i rozmowa z profesorem Wiktorem Osiatyńskim, te rozmowy też znajdą Państwo w Książce Ludzkie Sprawy, to bardzo się uśmiechnęłam, bo lubię sobie powtarzać, że my się też składamy z różnych takich śmiesznostek. Takie słowo sobie uknąłam. I kiedy Pani opowiadała o wahadełku i Panu profesorze, też nie mogłam sobie połączyć tego wybitnego intelektualisty no właśnie z wahadełkiem na dziale mięsnym. Możemy rozwinąć tę myśl dla tych, którzy Pani rozmowy z Dorotą Wodecką nie słyszeli.
1: Możemy możemy to rozwinąć, rzeczywiście, pewnie nie pod wpływem nawet, ale razem ze swoim przyjacielem, który takim reżyserem, z którym, to był taki przyjaciel domu i wzajemnie się spotykaliśmy i, i jakoś rodziny się przenikały, była taka faza wielkiej zażyłości. I obaj panowie, to Henryk był pierwszym takim inicjatorem. Jeździł gdzieś do jakichś egzotycznych krajów i tam dowiadywał się o szamanach, o jakichś wróżbitach, o jakichś znachorach. Rzeczywiście chorował, no więc to była jedna z motywacji, ale faktem jest, że w rezultacie mój mąż również zaczął wszystko sprawdzać wahadełkiem. I to I on w to święcie wierzy. I
0: a to... jak się pani czuła na takich wspólnych zakupach, kiedy idziecie do supermarketu? Mąż prosi o, nie wiem, pół kilograma sera, ale najpierw musi sprawdzić, który z jest najlepszy. Nie, nawet
1: się nachylały, mówiły, ach, pan, to coś nadzwyczajnego, ojej. A proszę pana, a niech pan sprawdzi to. O, a ja kupiłam to, a niech pan po prostu natychmiast był otoczony Januszkiem towarzyskim, który był zachwycony jego tą wspaniałą umiejętnością. A ja, no to nie było w żaden sposób szkodliwe, więc mógł sobie robić co chce. Natomiast było to takie właśnie taka słabość, no taka zabawna. Ale on rzeczywiście w restauracji przychodził, brał nawet kartę Dan. i bachadełko mu pokazywało, co ma jeść. Nie, to nie jest to, dla ciebie dobre. To nie, to tego nie. Ktoś zachwala równęcinę, czy łososia, czy coś. No I chwileczkę do kelnera, chwileczkę proszę pana, zaraz sprawdzę. Nie, nie. Po prostu była to zabawa, ale to było coś tak zabawnego, przez to, że nie było cienia jakiegoś przypuszczenia, że on to, że on sobie dworuje. Naprawdę? Małe dziecko uwierzył w czarnego kota, w duchy, w białą panią na zamku i w wahadełko.
0: To ja teraz bez wahadełka, ale z stuprocentową pewnością mogę Państwu powiedzieć, żeby też sięgnęli do rozmowy z Eustachem Rylskim, yy, pisarzem. I to jest bardzo ciekawy, tutaj pojawia się bardzo ciekawy wątek, ponieważ pan Eustachy Rylski też mnie zaskakuje, kiedy mówi, bo żyjemy w takich czasach, gdzie wielu z nas jest takich roszczeniowych, bo cały czas twierdzimy, że nam się bardzo dużo od życia należy. Natomiast w tej rozmowie Eustach Rylski mówi, że on w zasadzie ma takie poczucie, że dostał więcej od życia niż yy, zasługuje. I pan Wiktor mówi, że bardzo dużo niezadowolenia bierze się z tego, że ludzie, którzy mają dobre życie, chcą je zmienić na jeszcze lepsze. Panie Ewo, jak często się zdarzało, bo o tym profesor też mówi w książce, że zdarzały się propozycje, które teoretycznie mogły pozwolić na kolejny skok do przodu w karierze, a jednak pan profesor stwierdził, że ja mam dobre życie, nie potrzebuję cały czas takiego bodźcowania. Często to się zdarzało?
1: Myślę, że, myślę, że ta refleksja to była mu nieobca w ogóle od samego początku, bo to nie, chyba nie, było, nie dotyczyło tylko tego etapu, kiedy on już miał wiele osiągnięć, już był sobą znaną, już miał dokonania i rzeczywiście otrzymywał propozycje, zwłaszcza o profilu politycznym. Ktoś mu jak gdyby oferował, że może tam objąć jakąś funkcję ważną I on nawet zastanawiał się, to nie było tak, że od razu mówił, nie, 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 to w ogóle mnie nie interesuje. Tylko się zastanawiał i rozmawialiśmy. No i takie są za i takie są przeciw, ale bardzo szybko przypominał sobie o tym swoim takim rozpoznaniu, o tym odkryciu, że dążenie, tak jakby on sam siebie monitorował i sam siebie E, strofował w momencie, gdy zaczynał nakładać na siebie jakieś coraz to nowe, większe, czy bardziej spektakularne zobowiązania. Więc w tym sensie to on dojrzał. Był bardzo rozumny i rzeczywiście decyzji nie podejmował tak pochopnie. A na pewno interesowały te, te produkty uboczne stanowisk które wiążą się z jakąś e, celebrą, z jakimś e, popularnością, czy ze znaczeniem. E, on raczej bardzo lubił pracę i rzeczywiście wkładał w pracę masę energii. Bardzo ciężko pracował w sumie, bo, bo to nie było, że trudne dla niego to było, tylko on, on zawsze się starał najlepiej, jak można, Więc e, także, ale potem doskonale umiał rozważać i już się w tym nie mylił.
0: Przed dzisiejszym spotkaniem Pani Ewo posłuchałam sobie Nina Roty, o którym wspominał Pan Wiktor Osiateński w jednej z rozmów właśnie ze Ustachem Rylskim, bo jednak my się składamy z takiej wrażliwości, która znajduje odzwierciedlenie w muzyce, w filmach, w książkach, po które sięgamy i od razu powiem Państwu, że mnóstwo wskazówek dotyczących książek w ludzkich sprawach Państwo odnajdą, tych książek bliskich Panu Profesorowi. Jaka jeszcze muzyka Pani Ewo rozbrzmiewała w Waszym domu, bo ten Nino Rota, czyli włoski kompozytor, jak Mówi zarówno pan Eu Rylski, jak i profesor Wiktor Osiatyński, że to jest taka muzyka, która pozwalała na radosny smuzek, jakkolwiek paradoksalnie to nie zabrzmi.
1: No, więc Ninorota to była jego. Ninorota i w ogóle Fellini, bo to się zaczęło od filmów Felliniego, to był kultowy jakiś obszar jego przeżyć, jego wzruszeń. To z całą pewnością. On mógł oglądać. Zwłaszcza Amartoliku, mógł oglądać dziesiątki razy. Natomiast jaka muzyka rozbrzmiewała, no to nie było dnia, żeby nie Maler nie grał. I Malera odkryliśmy w ogóle w Ameryce dzięki jednemu z naszych przyjaciół bardzo, bardzo dawno. I od tamtej pory zaczęliśmy wręcz, a Wiktor to już fanatycznie zaczął na mapie świata śledzić programy koncertów w Filharmoniach i gdziekolwiek, a malera teraz się gra często, ale w Polsce na przykład to w ogóle tu nieznany kompozytor. Dopiero gdzieś od lat dziewięćdziesiątych może, ale wcale niedawno. A ponieważ chodziliśmy do Filharmonii regularnie, najczęściej jak w ogóle tylko można, i wyjeżdżaliśmy na te koncerty, więc jak Maler był w Berlinie, to wsiadaliśmy w samolot i leciliśmy do Berlina. jak Maler był w Wiedniu, to jak był w Amsterdamie, to do Bauhaus i tak dalej. Więc to, 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 to była, i on był inicjatorem tego i uwielbiał. Więc kiedyś raz mieliśmy audycję radiową w dawnych czasach o alkoholizmie, razem. Z taką panią redaktor Jolantą Brus w polskim radio w dwójce. I mieliśmy taki dżingiel nas właśnie z pierwszej symfonii malera z czwartej części. Więc nawet nawet jeżeli ktoś pytał o muzykę, to zawsze musiała być muzyka dotykająca właśnie któregoś z pieśni Malera lubiliśmy bardzo. Więc to był jego. W świat muzyczny. W ogóle był bardzo wyrobionym melomanem, ale, ale preferencje miał tak niesamowicie skrystalizowane, że nic nie dościgało malera
0: skoro mówimy o muzyce, to teraz takie czułe struny dotyczące serca bym chciała poruszyć i uruchomić znowu ponownie ten nasz wehikuł czasu i wrócić do momentu, kiedy państwo mieli po 30 kilka lat i kiedy po raz pierwszy Ewa Wojdyło spotyka pana Wiktora Osiateńskiego. Czy to była taka strzała amora od razu, że pani wiedziała, że z tego będzie miłość i ponad, no nikt nie mógł wtedy przewidzieć, że prawie ponad 40 lat wspólnego życia, ale czy to było coś, co się tak narodziło bardzo szybko, nagle i miało w sobie taki rodzaj pewności, tak to jest to?
1: Pani Weroniko, ja napisałam książkę o pamięci. Dobra pamięć, zła pamięć. Tak. Ja na... przestudiowałam bardzo, bardzo dużo mądrych, wielkich dzieł dotyczących pamięci. Jak Pani mnie pyta, jak ja to pamiętam, to dzisiaj będę to tak pamiętać, innym razem będę inaczej pamiętać. To poproszę o dzisiejszą pamięć. Ponieważ, ponieważ Wiktora już nie ma, ponieważ to jest taka zamknięta książka, to no strasznie, zupełnie zrozumiałe, takie, takie naturalne, oczywiste jest. Ja bardzo chcę, żeby to była tylko piękna książka. I po prostu, no bo... Bo to jest jakieś, to jest moje życie. Więc no nie mogę się utożsamić na przykład z książką, w której są jakieś niedoróbki albo złe rzeczy. Więc jak Pan mnie pyta, jak to było, to było cudownie, to była strzała Amora. A jak było naprawdę, to już nawet nie, nawet nie pamiętam za bardzo. Ale to nie była taka miłość, wie Pani, jak w opowiadaniach rodziców. To nie była taka jak jakiś pękające serce, sentyment rozlany po całym ciele. To było zauroczenie, zachwyt, wzajemny, no ale, ale to, to była bardzo taka współczesna miłość.
0: Pani Ewo, to jeszcze wrócę do wspomnień Pana Wiktora, chociaż w tych rozmowach radiowych mówi, że nie lubi, żona nie lubi, kiedy o niej za dużo mówię, więc za chwilę ten temat zamknę, ale wspominał m.in., że gna Pani na turbacz jak mały samochodzik, a Pan Wiktor Osiatyński gdzieś tam za Panią potem dołączał powoli. Powiedzmy trochę o tym ruchu w Państwa życiu, bo Pani, Pani Ewo kojarzy mi się z ogromną witalnością, z tenisem, z taką otwartością i chyba, to chyba też wynika z Pani znajomości neurofizjologii mózgu, że ten ruch powoduje, że my cały czas mamy taki apetyt na życie. Czy tutaj też się Państwo zgrywali? Kto był bardziej takim typem kanapowym? Czy pan Wiktor też się dawał zaprzęgać w te pani aktywności?
1: Znaczy bardzo lubił grać w tenisa. To był jego ulubiony sport, który mu niestety Los płatał figle ze względu na ograniczenia, które wynikały no właśnie ze słabych stawów i co chwilę to miał łokieć tenisowy, to kolano, to biodro, tu miał operacje sztuczne, biodro. więc on był troszeczkę narażony na takie skutki nie będące jego, nie, nie, nie miał ich pod kontrolą, więc to trochę mu psuło. Tą przyjemność, ale lubił tenisa. Natomiast ja nie mogę żyć bez ruchu i kanapowe życie, owszem, uprawiam, ale ono jest zawsze, dopiero wtedy jak się wybiegam, wyjeżdżę na rowerze, na no do tej pory. Więc na pewno tak to, taka proporcja między nami była. Nie przeszkadzało to jednemu, ani drugiemu z nas, to co się działo obok. Ja miałam rzeczywiście bardzo dużo takiej jakby wolności czy swobody i możliwości, więc w ogóle nie odczuwałam tego, że nie ze wszystkim się zgadzamy. Jeździliśmy na nartach i na przykład ja zostawałam aż do zmierzchu, a mąż zjeżdżał wcześniej, no ale ludzi pełno, byliśmy zawsze w jakichś grupach, więc było to w dalszym ciągu świetne. Czy jak byliśmy nad morzem, to nawet wszystkie zdjęcia które robił mi z balkonu spokoju, pokoju, na przykład w mieszkaliśmy w Sopocie, z balkonu z pokoju robił mi, jak ja jestem, czy z leżaka na plaży robił mi, jak ja jestem już w wodzie. Zresztą często jestem jedyną osobą w wodzie. Więc trochę to tak zapadowy Bałtyk jest zimny, więc myślę, że to też to miało wpływ. Także tak, mój mąż był zdecydowanie typem bibliotecznym. A ja zdecydowanie jestem typem bieżni boiska, spacerniaka jakiegoś, dyskoteki.
0: My cały czas sobie teraz wędrujemy tak myślami. I ja się zatrzymam jeszcze, paniewo, na chwilę przy tytule książki, Ludzkie Sprawy, bo wspomniałam o tym, że czytając rozmowy profesora Wiktora Osiatyńskiego państwo dostaną bardzo wiele wskazówek, po jakie teksty warto sięgnąć. Ja to nazywam takimi drogowskazami, które lubię sobie chować do kieszeni, żeby mieć je blisko. Kiedy jakoś mam wrażenie, że zgubiłam kompas, to sobie wracam do wielu zdań z tej książki. Ludzkie Sprawy wzięły się podobno z bardzo ważnej lektury dla państwa. Takiej książki, która podobno zmieniała tylko Stoliki nocne w państwa sypialni. Powiedzmy trochę o niej.
1: No o tej książce pomyślałam przygotowując tę książkę, właśnie dlatego, żeby, żeby też tak uwiarygodnić trochę ten, ten istniejący między nami, między moim mężem a mną, taki, taką nutę wielkiej bliskości. Bo rzeczywiście lubiliśmy tę książkę jednakowo bardzo. To jest książka Jana Szczepańskiego, takiego socjologa. Ona ma tytuł Sprawy ludzkie, więc żeby się nie myliło w katalogach, to jest odwrócona kolejność. Ale jest to książka o wielkiej wartości filozoficznej. Jan Szczepański pisał tę książkę, czy zaczął ją pisać, gdy trafił do szpitala bardzo ciężko chory. I w tym szpitalu, oderwany od uczelni, oderwany od codziennej pracy, postanowił, no może dlatego, że jeszcze choroba była ciężka i operacja bardzo ciężka, to postanowił jak gdyby, no, przelać na papier swoje refleksje takie bardzo znaczące. Książka nie nosi. Nie ma takiego charakteru rozliczeniowego. Nie, jest wręcz pogodna, ciekawa, erudycyjna. Jest w ogóle mnóstwo fascynujących y, y, nawiązań do innych autorów. No, wspaniała. I książka jest tak obszarpana, bo myśmy ją po prostu ciągle czytali. I to była taka książka, którą można czytać y, stale, mieć obok. I tak też było. I czasami ja szukam, bo chciałam koniecznie na przykład o cierpieniu sobie przeczytać, albo o miłości sobie przeczytać, albo o wzruszeniu sobie przeczytać. I mówię, no gdzie jest Szczepański? No ostatnio ty miałaś, zobacz. Ponieważ będą stosy książek przy jego, na jego stoliku nocnym i u mnie i obok i tak dalej, więc no patrzę i mówię, a jednak była u ciebie. No i ona tak wędrowała sobie między nami. I ja... Właściwie martwiąc się, czy tak ze smutkiem, zorientowałam się, że o tej książce nikt nie słyszał. Ja usłyszałam po raz pierwszy, mówię z ręką na o, sercu, o, dzięki o, właśnie tej książce. A jak, y, rozmawiałam jeszcze hen dawno temu w Agorze o tej Wiktora książce, to sobie zastanawiałam się, że taki temat, taki tytuł byłby bardzo poręczny. I skojarzyłam z tamtą. I mówię to tak jak książka Szczepańskiego. Tak, a jaka? Potem komuś mówię, tak, a jaka? Jakieś dziewczyny mnie pytają na coś, to ja mówię, wiesz, będzie taki tytuł, a dlaczego? Ja mówię, no bo jeszcze pańskiego, a kto to był? I jest ona, ona utonęła, ta książka. I tak mi żal, bo ona zasługuje na to, żeby była, żeby wróciła, żeby istniała. Wobec tego to jest ukłon, to jest taki hołd oddany nieżyjącemu już, autorowi i myślicielowi, który no, zapisał się bardzo ważną taką ważnym wspomnieniem dla nas obojga. I myślę, że mój mąż byłby zachwycony, gdyby brał udział w rozważaniach na temat tytułu i tej książki, bo wiedziałam, jak bardzo lubił tamtą.
0: Teraz sobie pomyślałam yy, Poławiacze Pereł o tym duecie. Ewa Wojdyło Siatyńska, pan Wiktor Osiatyński, bo tych perełek w środku, w ludzkich sprawach państwo znajdą bardzo dużo. Właśnie państwo meldują, że zamawiają już książkę, więc cieszę się, że będzie w kolejnych dobrych domach ta ważna opowieść. To teraz jeszcze się skupię przez chwilę na rozmowie z panem Wiesławem Łukaszewskim, profesorem psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Tam pojawia się m.in. pani Ewa wątek samokontroli, wątek tego, że można ją ćwiczyć. Tak mówi Roy Baumeister, mówił o mięśniu moralnym. I faktycznie ta szczerość profesora jest bardzo ujmująca, kiedy mówi, że na przykład ze swoją złością zaczął się mierzyć w wieku 40 bodajże 3 lat i zajęło mu to kolejnych 5 lat. Panie Ewo, pani jako terapeutka pracująca przez lata z ludźmi uzależnionymi, jak często Pani się spotyka z tym, że my mamy na początku bardzo duży opór, że nie chcemy jakby wziąć do siebie tego, że pod tą złością kryje się bardzo często wstyd, lęk, bardzo dużo przeróżnych emocji i kiedy się zabieramy tak naprawdę za pracę nad tą złością, bo nic się samo nie zrobi tutaj naprawdę trzeba ogromu
1: konsekwencji i samozaparcia niektórzy się w ogóle nie zabierają za to, nasza kultura nie sprzyja temu. u nas za mało się mówi, za mało się wyraża, znaczy nie ma prawa nie ma przyzwolenia do dzieci, czy wśród uczniów szkoła W domu, właściwie się cały czas strofuje i wymaga się, nawet jest słowo, którego nie ma, na przykład nie ma po angielsku takiego słowa. Bądź grzeczny, mówi pani do synka. No jak powie pani po angielsku? Powie be good, bądź dobry. Ale grzeczny, no to jest kind, ale to co... U nas jest, o to jest wspaniałe dziecko. W tym roku mam bardzo miłą klasę, wszyscy są grzeki. Grzeczność to jest podporządkowanie i nie podnoszenie... Uległość. Uległość. Takie, no i właściwie to jest brzydka cecha. Wie pani, no sama grzeczność, no jak była mowa o psach. Pani opowiadała o szczeniaczku i ja opowiadałam o swoim psie. I... To było
0: zanim Państwo do nas dołączyli. To od razu zdradzę tak, Państwu, że zanim się połączyliśmy, to, to trochę ta, wymienialiśmy się wyrażeniami. Ta,
1: ta, ta, która jest niebywale wyszkolona i zajmuje się pom- pomocą w takim ustawianiu, przygotowywaniu psa do obcowania z rodziną, z życiem. I zajmuje się tym od wielu lat i sama bardzo uczyła te psy. Więc kiedyś ona mi powiedziała, jak jechała do hodowli, żeby przywieźć sobie szczeniaczka. Wtedy brała udział w zawodach sportowych w tych psi. Ja mówię, a, a to dlaczego jedziesz oglądać, to już pojedziesz kupić. Ale mamo, ja muszę wybrać. Ja mówię, no ale jak taka kulka ślepa, to co ty wybierzesz? Mamo, czy ty wiesz, że to jest strasznie ważne. Ja mówię, ale jak poznasz, przecież to potem ma być czempion, no to już. Ale oczywiście, że poznam. A wiesz po czym? To się poznaje i to samo dzieci dotyczy. Jeżeli malutki, świeżutki, ślepy szczeniaczek, chowa się, y, ucieka, y, nie reaguje na bodźce nie reaguje na człowieka, nie reaguje na wyciągniętą rękę, to jego nie wybieraj do sportu. To jego nie wybieraj. A jeżeli chcesz mieć inteligentnego, żywego psa, który będzie, który zrozumie wlot, który się będzie umiał co? Uczyć. No bo na tym polega przecież jakaś przydatność do konkurencji sportowych. Umie się uczyć. To musi to być żywy, aktywny, niesforny, a więc czytamy to niegrzeczny osobnik. Niegrzeczność. No otóż to grzeczny może trafić do sekty, bo umie tylko słuchać i potakiwać. Natomiast niegrzeczny to oczywiście powinien być dobrze wychowany, a to są dwie różne rzeczy nikt nie mówi, pani Ewo, że wychowany tylko musi być grzeczny
0: Pani Ewo, kolejne szufladki w głowie mi się otwierają, to co Pani mówi od razu mi się jakoś łączy z książką Pan Wiktor Osiatyński mówił, że to Pani go nauczyła, żeby nigdy nie chwalić dzieci za cechy charakteru, za to, że ktoś jest na przykład uzdolniony, inteligentny albo ładny na przykład, tylko zawsze doceniać za pracę, którą ktoś włożył I powiedzmy może dla tych, którzy dołączyli do nas teraz, dlaczego to jest tak istotne, bo my nawet często nie mając złych intencji bardzo często mówimy, ale jesteś zdolna, ale jesteś śliczna, przecież dziewczynki bardzo często to słyszą od swoich mam, które mają przecież najlepsze intencje. Czego nas uczy? Takie chwalenie za cechy, które nie są od nas zależne,
1: przecież dostajemy to. Cechy nie są naszym dziełem. Cechy są nam dane, jesteśmy biernymi biorcami jakichś, Cech, ładne włosy, masz piękne oczy, to są wszystko walory niepodważalne. Ale jeżeli chcemy podnieść takie poczucie wartości, dodać dobrego samopoczucia, to chwalenie urody może mieć odwrotny skutek. Albo chwalenie jakichś atrybutów może mieć odwrotny skutek, bo ja się zacznę nad innymi, na przykład nauczę się porównywać. Masz ładne włosy, a Hania ma brzydkie. No to widzisz, jesteś ładniejsza od Hani. Natomiast, jeżeli powiem, słuchaj, a naprawdę pięknie to narysowałeś. Długo się uczyłeś? No świetny jesteś. Poczekaj, a umiesz to narysować? Nie no, znakomity. A jak ty to robisz? Pokaż. To to buduje wartość człowieka. Ale to naprawdę nie myśliłam po prostu. Pewnie pewnie sama trochę byłam przedmiotem czy podmiotem takiego odnoszenia się ze strony mojej mamy, moich nauczycieli, a teraz to już jest rzadkość. Teraz właściwie się bardzo mało tak tak twórczo podchodzi do człowieka, tylko raczej troszkę między rygor musztra, a jakieś robienie książątka.
0: Trzeba się z tym zgodzić, niestety. Zapytam jeszcze o taką rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła. Ona się tylko pojawia tak bardzo krótko w jednej z opowieści pana Wiktora Osiatyńskiego. Wspomina przyjaźń z Ryszardem Kapuścińskim i mówi tak. On opowiadał, jak świat jest zróżnicowany, a ja byłem zdziwiony tym, że świat wszędzie jest do siebie podobny. On był reporterem, poetą, malarzem społeczeństw. Jego interesowały wyłącznie szczegóły i to, co ludzi różni. A ja mam raczej podejście socjologiczne i uogólniające. Mnie interesują mechanizmy władzy, podległości, wolności. Jak ta przyjaźń z panem Ryszardem Kapuścińskim, jeżeli może pani uchylić przynajmniej troszeczkę drzwi do do świata tej przyjaźni, wyglądała?
1: Oni pracowali razem w kulturze. Potem drogi się tam rozjechały. Potem znowu, potem mieli bardzo dużo wspólnego w trakcie, gdy już Ryszard Kapuściński w Ameryce uczył. Spotykaliśmy się i tam, i tu i ta przyjaźń była taką przyjaźnią intelektualną, taką przyjaźnią kolegów, którzy dzielą się też swoimi swoimi pasjami. To może nie była, żeby razem chodzić nie wiem, na piwo, zresztą mąż nawet piwa nie pił, ale, ale była to taka bardzo piękna przyjaźń dwóch kolegów, którzy, którzy razem jakby rozumieli siebie nawzajem, bo przy pracy, ja pamiętam, jak Kapuściński mówił, słuchaj, ja to mogę, muszę siadać i pisać kolejny odcinek, bo miał straszny problem z mobilizacją. Wobec tego bardzo mu odpowiadało to, że gazeta drukowała co tydzień duży, obszerny fragment, na przykład któryś tam, nie wiem, imperium na przykład, czy coś. I on wtedy miał mobilizację, bo on ten jeden odcinek pracował kilka dni i był gotów na koniec tygodnia. I tak pracował nad całą książką. Przynajmniej w niektórych swoich pracach. Może to nie były te reporterskie, tylko już później te jego głębsze takie poważne studia. No i myślę, że doskonale się rozumieli, bo i mój mąż też Bardzo poważnie traktował swoją pracę i też borykał się z poczuciem niedoskonałości. Ciągle ciągle nie był pewien, więc to myślę, że na pewnym poziomie twórczości to może powstać taka więź bez słów polegająca na dobrym zrozumieniu siebie nawzajem.
0: To zapytam jeszcze o spotkanie z Justyną Kopińską, fantastyczną reporterką, taką dziennikarką, której teksty na szczęście mają wpływ na rzeczywistość prawną w Polsce. I tam pojawia się wątek też różnych przyjaźni. Profesor wspomina między innymi o przyjaźni ze sobą, która siedzi w amerykańskim więzieniu ponad 47 lat. Chodziło o jedną z kobiet Mansona. I tam jest cała rozmowa na temat tego, jak determinuje nas społeczeństwo, co powoduje też bycie w więzieniu, ale pod koniec książki Ludzkie Sprawy też wszystko wskazuje na to, pan profesor zresztą o tym mówił wprost Dorocie Wodeckiej, że pracował nad książką między innymi związaną z tym tematem, oprócz drugiej książki, która miała być bodajże o szamanach, też, prawda? To powiedzmy o tych projektach niedokończonych, które bardzo mocno w nim się działy.
1: To było jego marzenie, które go nie zrealizował. Dlaczego marzenie? Ponieważ on niezwykle, najpierw nie mógł uzyskać zgody na pisanie o Pat Krenwinkel i Susan Atkins, o tych dwóch kobietach Mansona, które były w frontera prison. I to była wtedy, gdy on, mieszkaliśmy w Kalifornii, kiedy on prawdopodobnie byłby najbardziej tak za zapalony do poruszenia tego tematu. Potem wróciliśmy do Polski i korespondencyjnie on korespondował z, z tą Susan, ale ciągle nie uzyskiwał zgody, bo jacyś agenci amerykańscy trzymali ją w szachu, bo to jest kwestia pieniędzy. Jak ona w Ameryce by udzieliła prawa do napisania o swojej historii, to oczywiście zarabia kilka milionów dolarów. Natomiast Wiktora, który był jej profesorem, bo on uczył w koleżu w tym więzieniu, a ona była studentką, to ona po prostu pokochała i bardzo chciała, żeby... No i tamci agenci nie pozwalali jej. I on strasznie długo na to czekał. I dlatego nigdy nie zabrał się do pisania. Ale tak, bardzo chciał. I myślę, że to to byłaby fantastyczne studium winy i kary. Druga książka o szamanach filipińskich to mogła być też taka, miał straszny opór, ponieważ kiedy napisał reportaż, jak wrócił z Filipin i napisał w kulturze na jedną kolumnę, napisał artykuł o szamanach, którzy bezkrwawe operacje dokonywali, a potem redakcja była bombardowana przez ludzi przyjeżdżających i piszących, to jeszcze nie były czasy telefonowania, bo były tylko stacjonarne telefony, więc przyjeżdżali różni ciężko chorzy ludzie, bądź ich bliscy i chcieli, żeby im Wiktor Osiatyński dał adres, do kogo mają pojechać, żeby uratować. I Wiktor się strasznie tego wyspraszył. Czy to nie było nieetyczne? Dlatego, że no Poruszenie tej, tego tematu w taki sposób otworzyło ludziom nadzieję. I on miał wielkie poczucie winy, że prawdopodobnie ileś osób zawiódł, dlatego że no nie miał im nic do dania. A wyjazd do, na Filipiny w latach 70. czy 80. to był w ogóle brzonką. I chciał potem o tym napisać. I był ponownie na Filipinach. Pojechał ze swoją siostrą starszą, chorą, na chorobę nowotworową. I odbył takie studia. Był jedną z osób tych kursantów, którzy większość przyjechała chorych, a on przyjechał z chorą osobą, ale sam brał udział w tych seansach. I niestety, ale rozszyfrował w sposób, no tak zdemaskował, że ten popis taki z krwią, bez rany, to jest popis sztukmistrza. I że krew, która była, bo on wziął krew na ręczniczku i przywiózł to do Polski i oddał do analizy i to jest krew kury. Więc on wiedział już, że może napisać, ale musiałby napisać nie, że uzdrawianie jest niemożliwe, tylko że niektórzy do uwiarygodnienia albo wręcz do ubarwienia swojego talentu uzdrawiania, czy jakiegoś daru uzdrawiania, używają takich, no, takich po prostu szalbierskich sposobów. Mhm. i byłby pisał, tylko, że sam zachorował.
0: Pani Ewo, skoro mówimy o książkach profesora Wiktora Siotyńskiego i też rozmawiamy w szczególnym, myślę, momencie, dwa dni przed drugą turą wyborów i przypomniała mi się rozmowa z Jackiem Santorskim, który powiedział, że bardzo by się przydało wznowienie Rzeczpospolitej Obywateli i chyba w zasadzie można to stwierdzenie za panem profesorem Santorskim powtórzyć, bo to jest też bardzo ważna książka pokazująca no, uniwersalne mechanizmy, prawda?
1: No to jest świetna książka, którą mąż jak napisał, to liczył na to, że ta książka będzie na przykład taką strawą codzienną dla młodzieży, że to się stanie, że ona do szkół pójdzie, że że będą nauczyciele, WOS to się chyba nazywa, wiedza o społeczeństwie, że będą z tego korzystać i z wielkim smutkiem stwierdziliśmy, że poza autorem, czy paroma osobami, to właściwie nikt nie uważa, że edukacja w tym kierunku, przynajmniej wtedy nie uważano, teraz może będziemy już wiedzieć lepiej, ale wtedy nie uważano, żeby tę edukację traktować tak szalenie serio, że to, że to jest tak ważne w życiu. Bo te, te tryby historii toczyły się tak jakby bez naszego udziału. A kiedy się zaczęły toczyć z naszym udziałem, to już się nam wydawało, że będą zawsze szły w tę samą stronę. No i mamy. Kolejne
0: pytania się pojawiają, Pani Ewo. Państwo są zasłuchani, ale widzę, że tu się pojawiają konkretne pytania też do Pani. Pani Małgosia pytała, kiedy Pani Ewa miała czas pisać książki? My, rodzice dorosłych dzieci, bardzo mądra pozycja uwielbia mądrość życiową Pani Ewy. No to Pani Ewo, jak w tej całej zajętości, trochę teraz się tutaj pochylimy nad Pani warsztatem i codziennością, jak Pani sobie organizowała tą pracę, żeby pracując cały czas z pacjentami, jednocześnie zapisywać słowa, które dzisiaj są takim rodzajem też takiej domowej terapii, kiedy można sięgnąć do książki. Ja mam zawsze wrażenie, że kiedy Panią czytam, że to jest takie mentalne przytulenie i myślę, że każdy z nas takiego mentalnego przytulenia potrzebuje, więc jak
1: to było u Pani? Dziękuję. Ja po prostu bardzo lubię, lubię to co robię, lubię tę pracę, ona nie pojawiła się w moim życiu tam hen u zarania, kiedy w ogóle myślałam o sobie jako kimś, kto ma cokolwiek w życiu robić ważnego i jakieś inne studia, skończyłam potem jakąś pracę wykonywałam, a psychologia przyszła tak trochę przypadkowo. I kiedy się już nią zaciekawiłam, to był dobry moment, bo ja już byłam sama osobą dorosłą, dojrzałą, miałam już dorastające dzieci, więc ja dużo wiedziałam w ogóle o psychologii z autopsji. A przy okazji, ponieważ jeszcze zdarzyło mi się być w Kalifornii, tam ta uczelnia, Antioch University, to jest niebywale, taka progresywna, taka w ogóle nawet w formie studiów, to było coś fantastycznego. To po prostu ja tutaj przecież też znam, mam ludzi, przyjaciół, znajomych, psychologów, czasami nawet bywam zapraszana na jakieś, nie, ktoś mi kiedyś proponował jakiś kurs autorski na psychologii, ale to w ogóle, w ogóle nie jest podobne do, do tego, co ja miałam jako, jako taką taką podstawę mojej psychologii. Więc to nie jest wcale dziwne, że ja mam ochotę się tym dzielić. A ponieważ to jest część to, to co piszę, to jest część tego, co robię i to jest jednocześnie część tego, w co ja wierzę, bo swoją drogą czasami praca z jakąś osobą czy z grupą osób, wieloletnia moja praca w Ośrodku Terapii Uzależnień to była zawsze praca z pacjentami w pewnej społeczności. to to zupełnie inaczej wygląda niż to, co ja bym chciała, żeby pojedyncza osoba zabrała ze sobą. No to to muszę zapisać, to muszę. I to był taki naturalny proces. Kiedyś jedna z moich pań redaktorek, czy ktoś z wydatnictwa literackiego, z którym współpracuję od wielu lat, Powiedział, użył tego w jakiejś formie tam w promocji, czy coś, że to jest pisany gabinet terapeutyczny. I bardzo to jest adekwatne, wydaje mi się, dlatego, że to jest dokładnie rodzice dorosłych, rodzice dorosłych dzieci. Ja teraz mam pod opieką, czy spotkałam się z rodziną, w której... No, elementarz, mimo że to jest rodzina, w której są już troje dorosłych dzieci i z wszystkimi ci rodzice mają straszne, oni mają problemy, no ale przy okazji te dzieci też mają problemy. Podczas gdy wynika to wyłącznie z braku techniki. To jest tak, jakbyśmy chcieli włączyć pranie do pralki. Ale nie wiedzielibyśmy, który guzik nacisnąć, i byśmy ręcznie chcieli Będę obracać. Te tysiąc obrotów na, na, na minutę. A czasami wystarczy powiedzieć: to jest ten guzik, ten trzeba nacisnąć. I tych guzików, akurat w procesie, w procesie wychowania, to jest inny rodzaj, inny rodzaj w ogóle odnoś, inny rodzaj relacji, co innego jest relacja towarzyska, partnerska, koleżeńska, małżeńska, zawodowa, służbowa, podległa, zwierzchnicza, no a czym innym jest relacja rodzic-dziecko. No i tam też są pewne zasady, pewne zas- no i bardzo niesamowite, ale u nas te zasady, to albo ktoś ma jakiś samolotkiem, samorodkiem, po prostu to wie, no i się zbażają, tutaj ale większość ludzi takich prostych rzeczy nie wie. Na przykład, no, żeby nie... Na przykład się ciągle te dzieci porównuje. Oj, popatrz, Asiu, no, no znowu utyłaś. No popatrz, a, 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 a Haneczka nie. Coś takiego powie, albo nawet obserwuje, bo przecież te dzieci mam w rodzinie i swoje, i już dzieci moich, dzieci, więc gdzieś tam widuje. I na przykład jakaś mama tam opędza się, mówi, ale mówi, Isiu, idź się pobaw. No idź się pobaw. A ta mała wraca i siada mamie, pcha się na kolana. Ona mówi, zejdź, bo mamusia ciebie nie będzie kochać. To są nasze metody wychowawcze. I to całe dłonie upierścienione, piękny makijaż w ogóle, no. Więc to nie, że jakieś doły społeczne, ale właśnie takiego elementarza nie ma. Pani Ewa
0: bardzo do mnie przemówiła ta metafora z pralką, bo ja czasami mam takie wrażenie takiej wirówki myśli, kiedy nie mogę uspokoić głowy i marzę o tym momencie, kiedy się pralka zatrzyma, odwiruje i to pachnące, świeże pranie, rozwieszam na takim sznurze myśli i pani książki, książki pana profesora Osiateńskiego pomagają rozwiesić te myśli i one naprawdę schną na tym wietrze Ja czuję ten zapach, kiedy taki spokój na człowieka spływa, to porozmawiajmy też trochę o, takiego, o takim słowie, którego my się boimy, a profesor Wiktor Osiateński w jednym z rozmów w Tok FM powiedział, że bardzo uwalniająca dla niego była, była dla niego sytuacja uwalniająca, kiedy na jednym z wykładów podszedł do niego student z konkretnym a on ze spokojem mógł mu odpowiedzieć, że nie wie, ale spróbuje się dowiedzieć i przynieść mu odpowiedź na kolejne zajęcia. Pamiętam też, że chyba Wisława Szymborska odbierając Nobla też powiedziała, że to nie wiem jest takie lekkie, takie lotne nawet słowo, które jest trochę jak otwarcie drzwi. Kiedy profesor Wiktor Osiatyński osiągnął taki spokój, że nie wiem nie paraliżowało, że ja nagle nie jestem autorytetem, tylko tak naprawdę otwierało taką burzę mózgów, otwierało proces poszukiwania rozwiązań.
1: Ja go takiego już znałam, nawet wtedy, gdy się poznaliśmy, on miał 30 parę lat i to było tak, że on chyba zawsze miał dużo w sobie, no nie wiem, użycie słowa pokora może tutaj być trochę tak niezbyt trafne, skromność, też to nie o to chodzi, ale miał zdolność do autorefleksji. I na przykład nie udawał, no nie udawał. To nie nie była osoba, która by mówiła, że wie więcej niż wie. On zawsze wiedział znacznie więcej niż trzeba było, to już w ogóle jeszcze. Ale ale w każdym razie myślę, że to miało coś z tym wspólnego. A już po okresie, po tym czasie, kiedy on jak przeszedł terapię swoją i przestał pić i potem bardzo rozmiłował się, tak jak gdyby wchłonął, zintegrował ten program, na którym oparta była ta filozofia trzeźwienia anonimowych alkoholików, bo on to przyjął po prostu całym sobą. I był nadzwyczaj, no właśnie to było było bardzo piękne, ponieważ to jest taki program, po angielsku jest słowo honesty, ono znaczy uczciwość. Mm-hmm. U nas by raczej słowo uczciwość się odnosiło do postępków, a tutaj oznacza do kim jesteś. Jak jesteś honest, to nie będziesz mi to, co się nazywa. Jesteś szczery prawdziwe, prawda? Szczery, szczery prawdziwy. No więc właśnie mój Wiktor chyba właśnie był przede wszystkim taki. I myślę, że to była jego i naturalna cecha i później już taka utrwalona i ugruntowana w oparciu o to, co co on wiedział, że jest dobre. Więc myślę, że to dosyć łatwo mu przychodziło, żeby studentowi powiedzieć, wiesz, nie wiem, ale ja się dowiem, ponieważ to zależy od poczucia wartości zawsze. A, A on miał takie poczucie, że... że że nie przynosi mu ujmy, na przykład uczenie się, co bardzo wielu ludzi ma z tym problem. A on nie to, że był takim głuptasem, ja tego nie wiem, tego nie wiem, ale po prostu poważnie traktował, jeżeli ktoś rzeczywiście miał jakąś tam sprawę, to on tak zbywająco nie odpowiadał dla świętego spokoju, tylko, Traktował to tak jak przygotowania do tych rozmów jego. To były zawsze znacznie przekraczające nawet ten, ten zamiar, bo godzinna rozmowa nie wymaga pewnie jakichś trudnych, wielkich studiów, a on poświęcał temu tyle czasu. Zresztą myślę, że się wciągał i go to zaczynało po drodze szalenie ciekawić.
0: Wśród rozmówców Pana Wiktora w książce Ludzkie sprawy znalazła się m.in. Mika Dunin, również Paulina Młynarska, która w pewnym momencie powiedziała, że psychoanaliza zrobiła z niej lepszą dziennikarkę, bo to jest uniwersytet słuchania i słyszenia, wyłapywania kontekstów, rozpoznawania różnych subtelnych tonów. I tak sobie myślę Pani Ewo, że dla Pana Profesora na przykład modlitwa anonimowych alkoholików, ale cały też ten proces dwunastu kroków. To było też coś, co powodowało, że on był jeszcze lepszym słuchaczem i dziennikarzem, radiowcem. Ja przypomnę modlitwa anonimowych alkoholików, która powinna być modlitwą, myślę, dla każdego z nas. Boże, użyć mi pogody ducha, bym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, bym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, bym mógł odróżnić jedno od drugiego. Ten cały dzienniczek uczuć, to wsłuchiwanie się i zrozumienie samego siebie chyba naprawdę wpływało też na to, że był coraz lepszym dziennikarzem. Prawda?
1: No, ja myślę, że on w ogóle taki talent, no to wykazywał od wczesnej młodości. On został Laura, laureatem, chyba nagrody Bruna dosyć, dosyć wcześnie, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale w każdym razie jeszcze, jeszcze w czasie, kiedy pracował w kulturze. Już tam wpadł na dobry pomysł, żeby wywiady, rozmowy dotyczyły nauki. I te jego dwa tony, Zrozumieć Świat, to były właśnie, to był plon jego takiego takiej dyskursu naukowego z wielkimi umysłami, z ludźmi laureatami Nagrody Nobla, z laureatami Nagród Leninowskich po stronie rosyjskiej, radzieckiej. Więc to było wyzwanie, któremu on Umiał sprostać i rzeczywiście dowiódł, że, że, mając wykształcenie prawnicze, socjologiczne, historyczne, jest jednakowo potencjalnie zdolny do tego, żeby się zająć wyższą matematyką, czy fizyką jądrową, czy mikrobiologią, czy innymi dziedzinami. Więc, no, był intelektualistą naprawdę wysokiej miary, a tu moim zdaniem prawie każdy jest jednak świadomy tego, że yy, odpowiedź na każde pytanie jest niemożliwa. Więc przestaje to być takim, tak, takim, takie konieczne i się mówi, dobrze to ja to sprawdzę, ja się dowiem, ja to przeczytam. Podam panu lekturę, albo znajdziemy to, także to to chyba była naturalna rzecz, chociaż robi wrażenie, ja wiem.
0: Panie Ewo, tak się zasłuchałam, że prawie nie zauważyłam, że już półtorej godziny prawie rozmawiamy, przepraszam, że zajmuje tyle czasu, jeżeli jeszcze mogę prosić o 10 minut, to poproszę z całego serca. Bo chciałam powiedzieć, że od śmierci pana profesora minęły trzy lata i wróciłam dzisiaj do tego poruszającego wpisu państwa córki, która na stronie archiwum osiatyńskiego.pl napisała m.in. tak. Zaczęło się od kondolencji, myślałam, że tego nie zniosę. frazesów o współczuciu, a było odwrotnie. Miałam poczucie, że nie jestem z tym sama, że ludzie rozumieją mnie i łapią i podnoszą, kiedy upadam. Roz, y, rozpaczy dorównała życzliwość. Usłyszałam, że choć życie człowieka się kończy, to relacja z nim się nie kończy. Pamiętam ile wtedy przyniosło mi to ukojenia i wspomina też pani Natalia przyjaźnioną amerykanistkę, która przesłała jej słowa pisarki, które bardzo mocno zostały w jej pamięci. Pani Maso, która powiedziała, jak mało odchodzi wraz z człowiekiem, jak wiele zostaje. I te słowa wróciły teraz do mnie podczas tego i naszej rozmowy, Pani Ewo, bo widzę gdzieś już, będę miała obraz tego optyka chociażby, który mówi do Pani, Pan Wiktor uratował mi życie. Wiele takich głosów, które Pani usłyszała, więc to jest cudowne, że ludzie w nas zostają i ta relacja może po prostu trwać. Zastanawiam się, bo Państwo też pytają tutaj o widzę, jakie też było kryterium wyboru tych rozmów, bo Pani przecież pracując nad tą książką wracała znowu do tego ukochanego głosu. To wielkie szczęście, że ten głos był, ta obecność. Więc zapytam od razu jeszcze o te kryteria. Pani Magda tutaj do nas dołączyła i zapytała wspomina też na przykład cudowną rozmowę z Tomaszem Łubieńskim, ta to akurat się nie znalazła w książce, ale Państwo pamiętają doskonale ten głos z audycji radiowych i on jest w nich. Profesor jest po prostu w nas.
1: Ale pani Magdo, chcę pani powiedzieć, że to była bardzo e, dramatyczna sytuacja. W pierwszym wydaniu nie? nie znalazła się ta rozmowa, nikt nie umiał znaleźć winnego, cały skład książki i cała praca nad tą końcówką, korekta i grafiki na opracowanie i wszystko odbywało się online i prawdopodobnie armia redaktorek gdzieś w którymś momencie przegapiła. I proszę Pani, jak jakby Pani by przysłała na priv w moim Facebooku swój adres, To ja pani wyślę w następnego wydania. Już książka zawiera rozmowę z Tomaszem Łubieńskim. Najgorzej miał sam rozmówca. Tomasz Łubieński, który jest nadal bardzo chory, dzwoni do mnie i mówi, słuchaj Ewa, co się stało? Dlaczego mnie wyrzuciliście? Ja dopiero patrzę, w tym tomie rzeczywiście nie ma. W spisie treści nie ma, czyli to w ogóle jakiś, jakiś straszny ochlik. No i zaczęłam go uspokajać, chociaż on się tak łatwo nie da uspokoić. On powiedział, słuchaj, ty sprawdź, oni na pewno celowo mnie wyrzucili. I kiedy ja to oznajmiłam i te moje panie redaktorki cudowne zaczęły podnosić szum na jakimś tam zebraniu, to się okazało, że to nikt po prostu nawet nie jest za to odpowiedzialny, bo to się samo, no, diabeł nakrył ogonem, się mówi w nas. No i w nast- już w e-booku jest, i w następnym wydaniu, sama kupiłam, e, ta rozmowa się znalazła. I strasznie przepraszam, że trafiła pani na egzemplarz, w którym tej nie było. Więc jak pani mi przyśle swój adres, to ja chętnie pani sprezentuję. Bardzo dziękuję
0: za to zapewnienie i za taką bliskość, chociaż każdy z nas jest w swoim mieszkaniu, to mam wrażenie, że emocjonalnie wszyscy jesteśmy dzisiaj bardzo blisko. To na koniec polecę Państwu na dobranoc, żebyście poszukali podcastów w Radiu TOK FM, kiedy Pani Ewa wojdy Siateńska i Pan Wiktor rozmawiają o szczęściu. A ja Pani Ewa poproszę o chociaż fragment yy, Szczęśliwej Trzynastki, bo ja mam takie wrażenie, słuchałam sobie tego kilka dni temu yy, i uśmiechałam się i bardzo lubię takie teksty rozmowy, które powodują, że te kąciki ust idą w górę i tak było. Rozmawiali Państwo o szczęściu. Pani powiedziała wprost, z wielkim uśmiechem, że jest szczęśliwa i stworzyła coś takiego jak szczęśliwą trzynastkę. Wyjaśnijmy tylko tak na zaostrzenie apetytu, żeby Państwo jeszcze sobie poszukali po dzisiejszym
1: spotkaniu. Co to było? Szczęśliwa trzynastka to jest taka psychozabawa, ja to nazywam w której akurat 13 punktów ułożyłam, w której bardzo łatwo, czytając punkt po punkcie i odpowiadając tak lub nie, ponieważ pytania są zamknięte. Pytania się zaczynają od słowa czy. Czy często zachowujesz urazę na długo? Czy pamiętasz, jak ktoś ci zrobił przykrość? Czy... Cudowne
0: jest pytanie, czy poszedłbyś, poszłabyś ze sobą do ślubu? I miałam takie o, chwile tak. w ogóle
1: zawahania. No odpowiedź jest albo tak, albo nie. Liczysz sobie wszystkie swoje tak na przykład. No i potem ja sprawdzam od razu. Ja to jak ze studentami robię, no to pytam od razu. Nawet kiedyś w Rzeszowie to sala miała... Moje rodzinne miasto. No, tysiąc, a ja tam uczę w wyższej szkole z, m, informatyki i zarządzania no i była w ogóle pełna sartofilharmonii, nawet był ten wykład i była sala, nie wiem, na tysiąc osób. I zadaję pytania i mówię, proszę Państwa, no to proszę teraz policzyć. Kto miał ile tak? No na przykład, kto miał y, od trzynastu do dziewięciu? No i podnoszą się ręce. A i myślę sobie, o dużo, świetnie. No i tutaj mam swoją odpowiedź, to jesteś szczęściarzem, jesteś tam A jak potem coś, coś, coś i dochodzi się do tego, no to teraz człowieku, teraz musisz się troszeczkę wziąć w garść i zacząć przewartościować swoje opinie, swoje poglądy, bo te, które wyznajesz, według których się kierujesz, niestety ci nie służą. Więc to jest zabawa, ale ona, wbrew, ja zresztą często stosuję i w pracy, w wykładach, w zajęciach, tego typu, takie paranaukowe, bo nie są to naukowe narzędzia, ale one przede wszystkim zawierają jeden niebywale cenny aspekt, to jest to, czego się nauczyłam w Ameryce. Sam człowiek odpowiada sobie na swoje pytanie. Burza chyba za
0: oknem, teraz usłyszałam tam burzliwie.
1: Wchodzi do terapeuty i mówi, no pana... Proszę mi powiedzieć, taka jestem nieszczęśliwa. To najczęściej się zastanawiają razem i w końcu ten terapeuta mówi, no jesteś nieszczęśliwa dlatego, że jesteś zbyt pamiętliwa. Albo dlatego, że ciągle myślisz o tym, co ci się nie udało. A ja daję taki test i mówię, no to teraz już widzisz, ile masz. No i co z tego wynika? O, za dużo przywiązuje wagi do pozorów. Albo za dużo przywiązuje wagi do tego, czego nie lubię, więc to jest taka troszkę odwrócenie roli, ale ja w tą metodę bardziej wierzę.
0: Pani Ewo, gdybyśmy siedziały obok siebie i gdyby to, nie była, e, gdyby to nie był czas koronawirusa, to bym po prostu zapytała, czy się mogę przytulić. Powiem tak czysto po ludzku, było mi bardzo dobrze z Panią przez ponad już półtorej godziny. Nawet nie wiem, kiedy ten czas zleciał, więc przytulam mentalnie, jeżeli mogę to zrobić. I chyba powiem tak za profesorem Wiktorem Osiatyńskim, żebyśmy wszyscy, którzy są obecni teraz z nami, żebyśmy nastawiali anteny na to, co dobre, prawda? To
1: bardzo piękna idea i rzeczywiście... Czasami trudno się na to zdobyć, dlatego to powinno wejść w nawyk i dlatego trzeba robić to codziennie.
0: Ewa Wojdyło łosiatyńska pięknie dziękuję za to spotkanie i dziękuję Państwu za naszą wieczorną wymianę myśli. Spokojnego snu i wierzę w to, bo Państwo pisali, pisali już po drodze, że książka Ludzkie Sprawy znajdzie kolejne czułe domy, bo tej czułości w środku jest naprawdę bardzo dużo. Panie Ewo, pięknie dziękuję.
1: Dziękuję również, Państwu też.